0: 金岳霖，一个传奇的人物。为了心中的爱恋，为了心中那个美丽的女子，他终生未娶。他可以住在心爱的人家的旁边，他可以在心爱的人已故多年以后，依然。记得他的生日，他可以到了暮年，看到心爱的人的照片时，依然凄美心痛。那是一个奇怪的先生，那是一个逻辑学教授，那是一个有趣的男子。金岳霖先生依旧是那句话：如果有来生，希望。那个美丽的女子，林徽因，能够许他一个一生。先生于一九八四年十月十九日。在北京寓所逝世,世，享年九十岁。而这期节目，我将以陈中英先生之徒的身份，和大家一起回忆金岳霖与林徽因的过往。找个机会去拜望金岳霖先生。是心仪已久的事儿，这不仅仅因为他是中国现代哲学和逻辑学开山祖师式的人物，还因为他有许多奇闻异事，令我好奇与疑惑。金岳霖1914年毕业于清华学校，后留学美国、英国，又游学欧洲诸国。回国后，主要执教于清华和北大。他从青年时代就饱受欧风美雨的沐浴，生活相当西化，西装革履，加上一米八的高个头，仪表堂堂，极富绅士气度。然而，他又常常不像绅士，他酷爱养大豆鸡，屋角还摆着许多蛐蛐缸。吃饭时，大豆鸡堂而皇之的。身不着食，桌上的菜肴，他竟安之若泰，与鸡平等共餐。听说他眼疾怕光，常年戴着像网球运动员一样的一圈大檐帽子，连上课也不例外。他的眼镜，据传两边是不一样的，一边竟是黑的。而在所有关于金岳霖的传闻中，最引人注目的一件事儿，那就是他终身未娶。禅师的版本相当一致，他一直恋着建筑学家、诗人林徽因。一九八三年，我跟我的老师陈中英先生。开始着手林徽因诗文首次编纂结集工作。林徽因已于五十年代去世，其文学作品几乎淹没于世。为了收集作品，了解作者生平，这一年夏天，我们到北京访问了金岳霖先生。这时他已八十八的高龄，跟他同辈的几位老人说。他有冠心病，几年来因肺炎住院已经是几进几出了。他身体衰弱，行动不便，记性也不佳，一次交谈只能十来分钟左右，谈的长点他就会睡着了。几年前，在老朋友们的怂恿催促下，他开始写一些回忆文字，但是。每天只能写百多字，这一年由于体力精力不济，已经停笔了。听了这些话，我的心凉了半截。不过，一位熟知他的老太太的话，却给了我们一丝希望与鼓舞。那个老金呐，早年的事情是近代史，现在的事情是古代史。我们找到北京东城区干面胡同金月林寓所，进了他的房间，见他身坐在一张低矮宽扶手的大沙发里，头上依旧戴着一圈宽檐遮光帽，头顶上露出了缕缕白发，架着黑框眼镜，瘦长的双手摊在扶手上，手背上抱起一根根青筋。两脚套着短袜，伸直搁在一张矮凳上。他的听力不佳，对我们进来似乎没有什么反应。我们坐在他身边，对着他的耳朵，一字一句的说明来意。我趁陈中英先生跟他慢慢解释的当，打量着屋里的摆设。屋里右边一张老式横案桌上。摆着一些书，桌边挂着一根手杖，还斜靠着一根拳头粗、一人多高，顶端雕有兽头的七金权杖。大概那是学生送的。作为哲学界和逻辑学界的权威与泰斗，这根金色的权杖与他是颇具象征性的礼品。屋子右边则摆着一个。有靠背式的坐式马桶，它要靠人扶着，就此如厕。这金色的权杖与暗淡的马桶所形成的巨大反差，顿令我感到人生易老，时光无情。我们对着他耳边问：“谁了解林徽因的作品？”时，他显得黯然，用浓重沙哑的喉音缓缓地说：“可惜，有些人已经过去了。”我们把一本用毛笔大楷抄录的林徽因的诗集给他看，希望从他的回忆里得到一点诠释的启迪。他轻轻的翻着。回忆道：“林徽因呐，这个人很特别，我常常不知道他在想什么。好多次他在急，好像作诗他没做出来。有句诗叫什么？哦，好像叫‘黄水塘的白鸭’，大概后来诗没有做成。慢慢的。”他翻到了另外一页，忽然高喊起来：“哎呀，八月的忧愁！”我吃了一惊，怀疑那高八度的惊叹声，竟是从那衰弱的躯体里发出来的。只听他接着念下去：“哎呀，黄水塘里游着白鸭，高粱梗油青的过了头。”他居然一句一句地把诗读下去。末了，他仰起头，欣慰地说：“他终于写成了，他终于写成了。”林徽因这首《八月的忧愁》，是优美的田园诗，发表于一九三六年，构思当更早。事隔已经半个世纪。金岳霖怎么对这第一句记得那么牢？定是他时时关注着林徽因的创作。林徽因酝酿中反复吟诵着这第一句，于是就被他熟记心间。我看他慢慢兴奋了起来，兴奋催发了他的记忆与联想，他又断断续续的记起一些诗句。谈起林徽因的写作情况，翻完那本抄录的诗，他连连说：“好事情呀！你们做了一件好事情。你们是从哪儿来的？”我们刚刚告诉过他，是从林徽因家乡福州来的。显然，他搜狐间就忘了。已经谈了十来分钟，他并没有瞌睡。我庆幸的。看着小录音机一直在转动着，我们取出一张泛黄的32开大的林徽因照片，问他拍照的时间背景。他接过手，大概以前从未见过，凝视着，嘴角渐渐的往下弯，像是要哭的样子。他的喉头微微的动着，像有千言万语梗在那里。他一语不发，紧紧地握着照片，生怕影中人飞走似的。许久，他才抬起头，向小孩求情似的对我们说：“给我吧！”我真担心老人犯起倔劲儿，赶忙反复解释说：“这是从上海林徽因堂妹处借用的，以后翻拍了一定送她一张。”待他听明白以后，生怕我们食言给忘了，做拱手状，郑重地说：“那好，那好，那我先向你们道谢了。”继而，他的眼皮慢慢的耷了下来，累了，我们便退了出来。很久以来，关于金岳霖对林徽因的感情上的依恋，我听了不少。林徽因、梁思成夫妇都留学美国，加之家学渊源，他们中西文化造诣都很深，在知识界交友也很广。家里几乎每周都有沙龙聚会，而金岳霖孑然一身，无牵无挂，始终是梁家沙发座上的常客。他们文化背景相同，志趣相投，交情也深，长久以来一直都是毗邻而居的，常常是各具一栋房子的前后进。偶尔不在一地，例如抗战时在昆明、重庆，金岳霖没有休假，总是跑到梁家居住。金岳霖对林徽因人品才华羡慕至极。十分呵护，林徽因对他亦十分亲近有爱，他们之间的心灵沟通可谓非同一般。这是我早有耳闻的，不过后来看了梁思成的续弦林洙先生的文章，更增添了具体的了解。据他说，一次林徽因哭丧着脸对梁思成说，他苦恼极了。因为他自己同时爱上了两个人，不知如何是好。林徽因对梁思成毫不隐晦，坦诚的如同小妹求兄长指点迷津一般。梁思成自然矛盾苦恼至极，苦思一夜，比较了金岳霖优于自己的地方。他终于告诉妻子，他是自由的。如果他选择金岳霖，那就祝他们永远幸福。林徽因又原原本本的把这一切告诉了金岳霖，金岳霖的回答更是率直坦诚的，令人惊异。看来思成是真正爱你的，我不能去伤害一个真正爱你的人，我应该退出。从那以后，他们三人毫无芥蒂，金岳霖仍旧跟他们毗邻而居，相互间。更加信任，甚至梁思成、林徽因吵架，也是找理性冷静的金岳霖仲裁。几天后，我跟陈中英先生再次访问了金岳霖，进了屋，刚刚跟护理阿姨聊了几句，想不到金岳霖闻声，竟以相当纯正的福州方言喊着我们：“福州人！”我们不胜惊讶，这肯定是。当年受林徽因耳濡目染的结果，我们的话题自然从林徽因谈起。他讲着他们毗邻而居生活的种种琐事，讲梁家沙龙谈诗论艺的情况，讲当年出入梁家的新朋旧友。我发现他称赞人时喜欢竖起大拇指。他夸奖道：“林徽因这个人呀，了不起。”他写了篇《窗子以外还是窗子以内》的文章，还有在《99度中》，那完全是反映劳动人民境况的。他的感觉比我们快多了。他有多方面的才能，在建筑设计上也很有才干，参加过国徽和人民英雄纪念碑的设计。不要抹杀了他其他方面的创作呀！讲着讲着，他声音渐小、渐慢，断断续续。我们赶紧劝他歇一歇。他闭目养了一会儿神。我们取出另一张林徽因照片，问他。他看了一会儿，回忆道：“那是在伦敦照的，那时。”徐志摩也在伦敦，哦、oh, ，忘了告诉你们，我认识林徽因还是通过徐志摩的。于是话题转到了徐志摩。徐志摩在伦敦邂逅了才貌双全的林徽因，不禁为之倾倒，竟然下决心要跟发妻离婚。后来追林徽因不成。失意之下，又掉头追求陆小曼。金岳霖谈了自己的感触：“徐志摩是我的老朋友，但我总感到他滑又油油油滑滑滑。”我不禁有点愕然，他竟说的有点像顺口溜。我拉长耳朵听他讲下去，当然不是说他滑头。经他解释，我们才领会，他是指徐志摩感情放纵，没遮没拦。他接着说，林徽因被他父亲带回国后，徐志摩又追到北京去。临伦敦时，他说了两句话，前面那句忘了，后面是“销魂今日进燕京”，看他满脑子林徽因。我觉得他不自量啊。林徽因、梁思成早就认识，他们俩两小无猜，两小无猜呢，两家又是世交，连政治上也算是世交。两人父亲都是研究系的，徐志摩总是跟着要钻进去，钻也没用。徐志摩不识趣，我很可怜徐志摩这个朋友呢。他说：“比较起来，林徽因思想活跃，主意多，但构思画图，梁思成是高手。他画线不看尺度，一分一毫不差。林徽因没那本事。他们俩的结合，结合的好，这也是不容易的。徐志摩、金岳霖、林徽因、梁思成之间。”都有过感情纠葛，但行止却大相径庭。徐志摩完全为诗人气质所驱遣，致使狂烈的感情之火燃烧了理智；而金岳霖自始至终都以最高的理智驾驭自己的感情，显出一种超脱凡俗的襟怀与品格。这使我想起了柏拉图的那句话。理性是灵魂中最高贵的因素。后来，我们的话题渐渐转到了林徽因的病和死。他眯缝着眼，坠入沉思，慢慢地说。林徽因死在同仁医院，就在过去哈德门附近。对他的死，我心情难以描述；对他的评价，可用一句话概括：极赞玉何词啊！林徽因1955年去世，时年五十一岁。那年，建筑界正在批判以梁思成为代表的。唯美主义的复古主义建筑思想，林徽因自然脱不了干系。虽然林徽因头上还顶着北京市人大代表等几个头衔，但追悼会的规模和气氛都是有节制的，甚至带上几份冷清。亲朋送的挽联中，金岳霖的别有一种炙热送赞与激情飞泻的。不凡气势。上联是“一身诗意千寻瀑”，下联是“万古人间四月天”。此处他的“四月天”取自林徽因一首诗的题目：“你，是人间的四月天。”这“四月天”在西方通常指艳日、丰硕与富饶。金岳霖极赞之意溢于言表。金岳霖回忆到追悼会时，他说：“追悼会是在贤良寺拜的，我很悲哀，我的眼泪没有停过。”他沉默了下来，好像已把一本书翻到了最后一页。金岳霖对林徽因的挚情深藏于一世。林徽因死后多年，一天，金岳霖郑重其事的邀请一些至交好友到北京饭店赴宴，众人大惑不解。开席前，他宣布说：“今天是林徽因的生日。”顿时举席，感叹唏嘘。林徽因死后，金岳霖仍旧独身。我很想了解一下这一行为背后意识观念层面上的原因，但这纯属隐私，除非他主动说，我不能失礼去问。不过后来了解了一件事儿，却不无收获。有个金岳霖钟爱的学生，突然受婚恋挫折的打击，萌生了自杀念头。金岳霖多次勤去安慰，苦口婆心地开导，让那学生认识到，恋爱是一个过程，恋爱的结局，结婚或不结婚，只是恋爱过程中的一个阶段。因此，恋爱的幸福与否，应从恋爱的全过程来看，而不应仅仅从恋爱的结局来衡量。最后。这个学生从痛不欲生、精神危机中解脱了出来，由使我联想到了金岳霖，对他的终身未娶，幡然产生了新的感悟。1983年12月，我们编纂好林徽因诗文样本，到北京人民文学出版社送书稿，又再次去拜望了金岳霖先生。天已转冷，金月霖仍旧已坐在那张大沙发里，腿上加盖了毛毯，更显得清瘦衰弱。我们坐进他身旁，见他挪动一下身子都会皱一下眉，显现出痛苦的样子，看了令人难过。待老人家安定一会儿后，我们送他几颗福建水仙花头。还有一张复制的林徽因大照片，他捧着照片，凝视着，脸上的皱纹顿时舒展开了，喃喃自语：“啊、这个太好了，太好了！这个。”他似乎又一次跟逝去三十年的林徽因神会了，神经又兴奋起来了，坐在这位垂垂老者的身边。你会感到，他虽已衰残病弱，但精神一直有所寄托。他现在跟林徽因的儿子梁从诫一家生活在一起，我们不时听到他提高嗓门喊保姆：“从介几时回来呀？”隔一会儿又亲昵地问：“从介回来没有呢？”他的心境和情绪，没有独身老人的孤独常态。他对我们说：“过去我和梁思成、林徽因住在北总部胡同，现在我和梁从诫住在一起。我听从介夫人都叫他金霸，梁家后人以尊父之礼相待，难怪他不时显现出一种欣慰的神情。”看着瘦骨嶙峋、已经衰老的金岳霖，我们想，见到他实不容易，趁他记忆尚清楚时交谈更不容易。于是取出编好的林徽因诗文样本，请他过目。金岳霖摩挲着，爱不释手。陈仲英先生趁机凑近他耳边问：“可否请他为文集写一篇东西，赋予书中？”然而，金岳霖金口迟迟不开，等待着，等待着。时间一秒一秒的过去了，我担心的看着录音磁带一圈又一圈的空转过去。我无法讲清当时他的表情，只能感觉到半个世纪的情感风云在他脸上急剧的翻腾着。终于，他一字一顿。毫不含糊的告诉我们：“我所有的话，都应该同他亲自说。我不能说。”他停了一下，显得更加神圣与庄重。我没有机会同他自己说话，我不愿意说，也不愿意有这种话。他说完，闭上眼，垂下了头，沉默了。林徽因早已作古，对一切都不会感知了。但金岳霖仍要深藏心曲，要跟林徽因直接倾诉。大概，那是寄望大去之日后，在另一个世界里，两个灵魂的对语吧。此情只因天上有，今闻尽在人世间。我想，林徽因若在天有灵，定当感念涕零，泪洒江天。第二年的一天，偶然听到广播，好像上面说金岳霖先生去世，顿感怅然。我找来报纸核对。几行黑字绝住了我的心。也许是天意吧。林徽因1955年去世，因其参加国徽和人民英雄纪念碑设计有贡献，建坟立碑，安葬于八宝山革命公墓二墓区。梁思成文革中含冤去世，文革后平反，因其生前是全国人大常委，骨灰安放于党和国家领导人专用骨灰堂。跟林徽因墓只有一箭之遥，最后去世的金岳霖，骨灰也安放于八宝山革命公墓，他们三个在另一个世界里又毗邻而居了。金岳霖从人间带去的话，终有机会跟林徽因说了。Thank、you